0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie Ne-am întors săptămâna asta să să continuăm povestea lui Hannibal în în mijlocul Italiei După ce săptămâna trecută am lăsat romanii într-o situație destul de cruntă Nu nu foarte rost, cum zice ziceai tu Nu foarte rost, da tocmai fuseră înfrânți pe dealurile de pe lângă lacul Trasiman. Și după această, după această înfrângere, Senatul numește un dictator. Pe, și ăsta și mi se pare, de fapt, unul din personajele cele mai importante din, din zona asta a istoriei. Pentru că reușește să să inventeze un, uh, un nou tip de război de care, la care oamenii nu se mai gândiseră, uh, cel puțin uh, din ce avem istorie scrisă. Nu prea se mai gândiseră până atunci. Uh, și, da, în primul rând să, să vedem despre cine este vorba. E vorba de uh, Quintus Fabius Maximus Verucosus, care își va uh, primi agnomenul. Sau, mă rog, Porecla, cunctator, adică cel care amână. Ce se întâmplă? În momentul în care. Deci, ăsta este un, un personaj fascinant, este, este genul de personaj care, sincer, mie îmi displace teribil. Este un, un conservator, poate chiar un ultraconservator, dar care. Are întâmplător dreptate. El își dă seama de un element foarte important, ce anume că uh, Hannibal este mult mai bun decât romanii Nu e ca și cum nu am fi observat cu toții știi?
1: La, la strategie militară își dă seama că e mai șmecher ca ai la
0: strategie militară corect. Da, dar nu, deci își dă seama că și armata pe care o poate aduce în câmpul de bătălie uh, Hannibal este mult superioară uh, ceea ce pot să pună romanii, ceea ce pot să o pună romanii. Să nu uităm că uh, nu suntem încă în zona în care legiunea romană este o mașină de război uh, invincibilă. Încă nu suntem acolo. Suntem destul de departe de zona asta uh, și practic... Chiar dacă există anumite elemente pozitive, niște îmbunătățiri, după ce am, a fost conflictul cu Pirus, de exemplu, am învățat foarte mult de la cum să te lupți cu o armată uh, din zona Orientului Mijlociu sau uh, momentul în care s-au bătut, cu, uh, s-au bătut pe mare, au început să învețe. Ok, sunt, sunt niște progrese, dar nu avem încă legiunea romană. Uh, acea mașină bine-bine unsă care să funcționeze ireproșabil și care să-ți cucerească un teritoriu precum Galia în 2 ani
1: Păi, principala calitate a armatelor romane până acum era cantitatea. <laughs> și va fi cantitatea. Da. <laughs> principala lor calitate e cantitatea.
0: Exact, exact. Deci, romanii reușesc să strângă și noi am avut o discuție foarte lungă pe, pe tema asta. Reușesc să strângă foarte, foarte mulți oameni. Să recruteze foarte mulți luptători Incredibil incredibil și implauzibil aproape de mulți luptători Implauzibil, dar totuși vedem că asta e realitatea După ce reușește să piardă câteva zeci de mii bune de oameni, oameni activi, la lacul Trasimeno și înainte pe râul Trebia Vedem și că senatul refuză, de exemplu, să-i răscumpere pe, pe cei care, care au fost luați prizonieri la lacul Trasimeno Refuză să-i răscumpere Hannibal cumva îi eliberează pe toți cei care nu sunt, care nu sunt romani Și pe romani senatul decide, nu nu, nu îi răscumpără E un lucru pe care l-au mai făcut de vreo câteva ori Și pe care o să-l repete, e o atitudine pe care o să-l repete Practic, romanii înșiși, conducătorii romanilor sunt foarte severi Chiar și cu armata romană în momentul în care aceasta pierde
1: Bine, nu știu dacă a făcut cel mai inteligent lucru. Romanii eliberați, de fapt nu, aliații romanilor eliberați de Hannibal în dărnicia, în mărinimia sa, s-au întors un an, doi ani mai târziu în bătăliile care au urmat și
0: au Poate. creat probleme. Poate că da, ideea strategia lui, lui Hannibal a fost în mod clar. Uite, eu îți eliberez oamenii ca să înțelegi că eu nu am venit să fac război cu tine El, uh, Hannibal își dă seama foarte bine de faptul că romanii nu sunt un, încă un imperiu bine stabilit Sunt, sunt încă un, un oraș stat care are o forță militară deosebită dar încă nu și-a proiectat complet, nu conduce uh, complet. Da, sunt, ce sunt liderii unei
1: confederații și atunci, da, poți să mai desprinzi puțin din Da,
0: strategia lui uh, Lui Hannibal este să rupă această confederație. Corect. El, acum este încă în nord, la Trasimeno nu este, nu este încă în zona sudică. nu să nu uităm că, de fapt, unde vrea să ajungă Hannibal este, OK, să strângă aliații din, din, din nord, celții, să-i strângă, pentru că celții se pregăteau, practic, să, să intre sub dominația romană și erau foarte conștienți de faptul că romanii caută. Să se extindă în...
1: mai pe gali,
0: de fapt, nu? Uh, da. Ok. Bun. Bine, dar sunt Galii, ăștia de partea asta uh, a Alpilor. Deci de partea, da, de partea da, romană a Alpilor.
1: Da. Uh, adică în sudul Alpilor și deasupra, nu știu, lui, padului, cum îi spun eu, și poului, cum îi spui tu.
0: Exact, pentru că eu citesc cărți în engleză. <laughs> uh, bun. Și ce, ce se întâmplă
1: este că de ce Hannibal. tipul ăsta este, să, da, Fabius Maximus, care. Da. Știm că Hannibal e mai puternic decât el la strategie deci Militară?
0: Hannibal este într-adevăr mai puternic decât el, dar uh, își dă seama de un, uh, de un element foarte, foarte important, și anume că Hannibal este totuși în teritoriu. Dinamic? Da. Da, în teritoriu dinamic. dinamic. Uh, și atunci ce spune? Spune, băi. Cea mai bună strategie este să nu ne luptăm cu el, ci să-l înfometăm, că practic asta, asta își dorește el să facă. Deci suntem în anul 217 parcă. Da, 217. Înainte de Hristos. Înainte de Hristos. și ăsta este anul în care uh, sunt oamenii învinși la la După care senatul decide să-l numească pe Fabius Dictator Am mai vorbit despre, despre statutul de Dictator Cuvântul pe care îl știm noi ca și Dictator acum este un pic diferit de noțiunea de Dictator Pe care o aveau romanii Practic ei dădeau un mandat de șase luni În care respectivul om conducea absolut toate afacerile statului Și avea putere de decizie absolută Întotdeauna dictatorul își numea așa așa numitul maestru al cavaleriei Care... sau mă rog... Un fel de cavaler șef care, uh, care avea practic rolul de a intermedia uh, relația, lui, uh, relația dictatorului cu, cu armata. Și de obicei ăsta era în, uh, pus chiar de dictator. Practic, dictatorul și alegea un om de încredere pe care să-l pună în, în și prin care să. Să rezolve problemele uh, legate de armată.
1: Practic era, uh, adică uh,
0: cetățenii romani
1: îl fac mai șmecher pe un tip care ar fi trebuit să fie doar consul, dar îi dau puterii, situația fiind da. de așa natură,
0: uh, îl împuternicesc puțin mai mult. Uh-huh. Problema este că, de data asta, pentru că cumva nu prea au încredere uh, în, în Fabius. Senatul roman îi numesc un, un maestru de cavalerie, care este. Deci, practic, nu îl lasă pe Fabiu să-și numească un maestru de cavalerie, ci uh, îi numesc ei, practic, adversarul lor politic. Să ne gândim că dacă l-ar fi pus pe Traian Băsescu dictator, l-ar fi numit pe Voiculescu maestru al cavaleriei și ceva de genul ăsta. Cam, cam așa s-a întâmplat. E pus un tip, Marcus Minucius. Ceea ce nu e neapărat rău pentru țară. Ceea ce nu e neapărat rău pentru țară, dar ideea dictatorului este să fie cât mai. să aibă mână cât mai liberă și să fie cât mai. cât mai capabil să acționeze fără a fi împiedicat. Asta este ideea statutului de dictator. Ăsta este momentul în care practic romanii încep să cumva cam fac inutil dictatoriatul lui Fabius în momentul în care îi pun acest om. Și pentru că pentru că i-au pus acest acest dinamic politic, ăsta vrea să se afirme. Și ea, jumătate armată, merge și reușește să prindă o, o mică parte din armata lui Hannibal și să-i îi, să îi înfrângă Prima victorie contra lui Hannibal de când Hannibal a trecut Alpii. Toată lumea este super încântată Ce clar. Unde are loc bătălia asta? E ceva, e o genul ăla de... De batalie minoră Stai să văd că Ager, avea. Falernus, Convac, nu mai știu Adică
1: nu mai știu exact ce s-a întâmplat
0: Nu, nu, nu este foarte important Ideea este că după această, după această luptă așa Stai unde? ca acum... Da, nu 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 spun nimeni unda are loc lupta asta. Ideea este că la geronium. la geronium, sau da, la, la geronium. geronium, da, da, okay. da, 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 geronium. Bun, perfect. Are loc lupta asta
1: și arcai. Da, ok, bun. Spune, spune tu mai întâi. Că am găsit informații contradictorii la geronium, de fapt. Îl bate pe Minucius ăsta
0: Hannibal Nu, 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 ai ai un episod viitor Ok uh, Bun, deci uh, Minucius câștigă o primă luptă, ăștia sunt, uh, sunt super încântați uh, Atacul nu a avut niciun pic de valoare strategică uh, a, a atacat o forță O forță care era auxiliară trupelor lui Hannibal Problema este că de data ăștia toți sunt sunt încântați Fabius ce propunea era pe lângă o întoarcere la... La credință, el fiind convins că problema romanilor nu este una de natură militară, ci este. E cauzată de faptul că romanii și-au întors privirile de la zei și a început să practice foarte multe. Foarte, a început, practic, să dea din nou importanță ritualurilor preoțești, să facă sacrificii zeilor și, și tot felul de, de lucruri de genul ăsta. Partea pozitivă din ceea ce face Fabius este că nu are loc nicio luptă. Practic, n-a avut în loc nicio luptă. Nu, nu mai sunt încă o dată învinși romanii. Odată cu Minucius, care vine și are, se luptă cu, cu Hannibal, reușește să ia o victorie, deci chiar dacă este lipsită de importanță, oamenii din Roma, când văd, a, în sfârșit, avem pe cineva capabil să-l înfrângă pe, pe Hannibal, sunt atât de încântați încât. Îl, îl numesc și pe Minucius Dictator, practic bătându-și joc de noțiunea de dictator complet Pentru că tocmai au numit de fapt un al doilea consul că Era cam tot, tot același lucru de ce În momentul ăsta nu mai avea absolut nicio, uh, nicio valoare faptul că ăștia erau dictatori Fabius? Cumva destul de calm, rămâne destul de calm, culmea în în această situație Și decide să aștepte Asta e singurul lucru, adică unul din cele mai bune lucruri pe care le face Fabius Și anume așteaptă Și știe că la un moment dat minucius va face ceva greșit Și oamenii își vor da seama de de ce e vorba Minucius, în momentul în care primește și el mandatul de dictator Îi propune lui lui Fabius să conducă, exact așa cum procedau cu armata consulară Să își împartă comanda armatei o zi unu, o zi celălalt Fabius spune nu, mersi Prefer să avem fiecare jumătate-jumătate de armată și așteaptă, practic iarăși, stă cumva pe aproape. Minuncius, în schimb, merge și îl caută caută pe Hannibal. Haide să să ne luptăm cu Hannibal. Găsește ceea ce îi se pare lui că este o parte din armata lui, lui Hannibal pe care ar putea să o înfrângă foarte ușor însă pe acolo la unde spunei tu că se întâmplă chestia asta la, la Geraniumi Geri... da Gerione sau Geronium sau Larinum. Problema este că acolo era chiar Hannibal și de data asta chiar dacă la început la început romanii parcă câștig cât de curând își dă seama că Hannibal de fapt a întins o cursă și că armata lui este mult, mult, mai, mult mai bine pregătită pentru atacul pe care îl face minucius Și în momentul ăla Fabius vede, vede ceea ce se întâmplă în, la distanță și uh, își, uh, îi ordonă armatei uh, pe care o conduce să vină în, uh, în ajutorul lui Minucius. În cele din urmă, armata lui Fabius reușește să-l salveze și, practic, după, după momentul ăsta, Minucius zice, bă, știi ce, n-a fost o idee foarte bună asta cu doi dictatori, eu mă supun uh, ordinei, îl pune, îl lasă pe Fabius să-și vadă. S face Tram practic, el rămâne un al doilea în comandă și rămâne, rămâne practic omul secundar în, în poveste. Fabius după asta continuă strategia aia care rămâne de fapt, probabil primul război de gherilă care are loc în în, în istoria scrisă în istoria... Deci cumva voievozii consumnată. noștri ar
1: trebui să-l aibă pe Fabius Maximus Cu varianta scurtă, dar nu zic toate cele patru nume Ar trebui să-l aibă ca pe un fel așa de far călăuzitor Dacă și ai noștri o treveau fântânile dar Doar că ăsta nu făcea chestiile astea Bine, ăsta nu, nu făcea chestiile astea Acum, cum să Dar și spunem? noi întârziam, întârziam bătălia până când îi oboseam pe adversari Până când îi... Îi îndreptam spre locul unde voiam să se desfășoare bătălia Adică aveam și noi, nu știu, dacă el a fost un vizionar și un geniu De ce nu ar fi și voievozii noștri?
0: O să ajungem acolo cu Când ajungem acolo o să vedem. Eu înțeleg ce spui tu, dar
1: uite din punct de vedere al unui cetățean Și o să vedem mai târziu de ce până la urmă na, și Fabius Maximus a trebuit să plece Pentru că să zicem că sunt un cetățean din Roma, vreau să ajung la Capua, vreau să ajung la Brindisi, vreau să ajung în partea cealaltă, da? pe coasta estică, vreau să ajung la Tarentum. Am o armată, dita mai armata lui Hannibal, care se plimbă pe la mine prin țară și nu, adică ce fac, mă ascund în cetate și fac provizii? Păi ăștia se plimbă, mănâncă toate grânele, mă bea, îmi, bea, îmi beau toată apa, îmi respire tot aerul din țară, adică ce, ce fac? De aia spun. Că până, bine, la bine, urmă, deci... trebuie să te duci să-i confuzi. Nu poți să lași o armată străină să facă ce vrea din țara ta. Cumva trebuie să înțeleg și oamenii care erau nemulțumiți Pentru că era o în, în Roma era o situație de nemulțumire. Nu, bă, ok, delaying, da, da, delaying. Da. Adică îl lăsam pe asta să, să amâne
0: bătălia, dar până când. Da, da, deci bine, romanii cumva sunt. Înțeleg că strategia lui lui Fabius funcționează. Și uh, în ce sens funcționează? Practic Hannibal începe să își mute armata înspre sud În sud a avut să loc răloc conflictele cu Pyrus Bine, tocmai, nu chiar tocmai uh, Fusese o răscoală a brutienilor uh, Fuseseră mai multe tulburări, și oamenii din Sud erau mult mai, mult mai pregătiți să. Să defecteze? Să, să, să nu să defecteze, că există și un termen la noi, să trădeze în, în favoarea noastră. schimbe taberele. Așa, așa, să schimbe taberele. Să se alăture, să alăture lui, lui Hannibal. Și, de fapt, în cele din urmă, pentru următorii, stai să mă gândesc câți, cred că vreo uh, următorii 14 ani sau 15 ani, da, Hannibal băi, în o să, de o să stăpânească de facto to- cam tot sudul, sudul Italiei. Atât de e, e un fenomen foarte interesant pe care îl observă un istoric și anume că uh, atât de uh, puternic a fost impactul lui uh, lui Hannibal asupra acelei regiuni că și acum uh, oamenii din nord de Napoli, Napoli, cum v să uite foarte ciudat și ne-i văd ca pe niște napoiați. Păi la sud de Napoli. Știi? La sud de Napoli și bari. E o linie așa de demarcație unde sunt oamenii care s-au alăturat lui, lui Hannibal, și ei, care nu s-au nu s-au alăturat. Bun. Strategia lui lui Fabius funcționează, însă un mandat de dictator durează numai șase luni. La sfârșitul celor șase luni. Fabius, practic, dându-le, creând această strategie învingătoare, se retrage și în locul lui vin alți doi, scapă acum numele lor Lucius Emilius Paulus și Terentius Varro, cu doi de rând ah.
1: Da, cei doi consuli uh. da
0: nu nu nu, 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 nu. Că după, după ce se termină dictatura lui, lui Fabius, sunt Geminus și Regulus care, care preiau conducerea până la sfârșitul anului. În 216, în 2016, anul următor. Acum, care e problema? Într-adevăr, exact cum ai spus tu. Ai nevoie să, să acționezi pentru că omul este la tine în teritoriu și de fapt problema este reprezentată de um, hrană. Da? Deci um, cum, cum reușești să te hrănești. Asta este problema esențială a lui, uh, a lui hannibal, asta este problema esențială și a romanilor. Și, ok, primăvara, toată lumea iese, își vede de treabă, cumva Hannibal își cam mută armata dintr-o parte în alta. La un moment dat, Hannibal se plasează la Cane. La Cane era un. Din punct de vedere strategic, părea un loc nu foarte important, dar era totuși un loc foarte important pentru că la Cane. Erau niște rezerve foarte serioase de, de grâne Care uh, cumva ar fi devenit hotărătoare dacă ar fi rămas în, uh, în stăpânirea lui Hannibal Așa că noi, uh, noi numiți Lucius Emilius Paulus de, Despre care dacă țin mine minte am mai vorbit de nu, nu, nu sâmpi, În
1: 2017, după ce îl debarcă pe da, după 217, după cel de barcă pe chintul, ai, ai spus tu două nume pe care nu le am
0: înțeles. cu Regulus. ce Da, ce da, nu, 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 de Deci Emilius Paulus, Lucius Emilius Paulus este un tip de care am mai vorbit mai devreme, care se dusese în contra lui Demetrius în primul război liric, dacă țin bine minte, sau al doilea război liric. Asta am vorbit acum vreo 3 trei, vreo trei săptămâni.
1: Oricum. Ok, okay dar nu, ai, ai zis două nume de, de consul pe care i-ai inserat între doi și n-a, n-am înțeles.
0: Da, Servilius Geminus și Marcus Atilius Regulus, care n-au făcut nimic foarte important, doar au, doar au respectat strategia lui, lui Fabius și au menținut calmul, în principiu. A, Asta este, asta este elementul esențial. Reinstaurarea calmului. Bun, dar dacă. Romanii... 200,
1: da, dacă nu, doar, doar o întrebare, că nu înțeleg puțin desfășurarea evenimentelor. Dacă în 217, da, îl avem dictator pe Quintus Fabius Maximus, și dacă în 216...
0: E, stai, mă, stai, că în 217 nu a fost tot anul. Uh, lacul s a, uh, uh, a fost la începutul anului, după aia a fost numită la jumătate de an, și restul anului, cât a mai rămas din an, a fost, uh, a fost practic condus de alți doi, care nu au mai făcut nimic interesant.
1: Am înțeles, am
0: înțeles. Deci okay. să zic, deci spui că un an l-au Asta nu este un detaliu foarte important. Mai important este ce se întâmplă mai departe și spuneam așa: la Cane aveam, aveau niște, niște depozite de grâne pe care, care erau destul de importante în, în, economia, în economia de război a romanilor. Și cumva romanii reușesc să strângă o armată consulară. Condusă de ambii consuli, de undeva la 80, chiar 86 de mii, citisem pe undeva, 86 de mii de oameni. Da, aici, aici fantastic. Vă aici,
1: aici, După... da, să spun cum, cum s-a strâns armata asta. Până la Hannibal aveam cei doi consul și fiecare consul avea la dispoziție patru legiuni de căciulă Până acum am mai vorbit asta da. La, la situație excepțională, cum spui și tu, se cer măsuri excepționale Așa că pentru prima dată cele 8 legiuni vor forma o singură armată da. Și tot în, mod, tot în mod normal, până la Hannibal, ca să, să vedem cum s-au format cei 80.000 de oameni Până la Hannibal o legiune avea în jur de 4.000 de, de pedestrași Și asta, infanteria și 200 de călăreți, cavaleria. Ei bine, tot așa au fost mărite și efectivele unei legiuni la 5.000 de pedestrași și 300 de de căluți, mă rog, cu tot cu cu călăreți în șa. Și, bă, cred că aveau șei atunci, da? Mă rog, să zicem că aveau șei. Bun, și avem așa, nu, avem 8 legiuni, ori 5.000 de oameni, 40.000 de infanteriști și ople junior 300 de călăreți, 2400 de călăreți. Și aici vom vedea că deci avem 40.000 de infanteriști și 2400 de călăreți. Și aici vom vedea cât de important sunt de fapt aliații Romei, care ăștia au venit, au plusat cu încă o armată de aceeași, de același calibru, adică încă 40.000 de, de soldați de foot soldier și chiar mai mulți călăreți, ăștia vin cu vreo 4000 de călăreți. Uh-huh. Și ajungem la cifra asta sensațională pentru, pentru vremea respectivă, de 80.000 de pedestrași și 6.000 cu 3.000, cu 2.400, 6.400 de călăreți.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Deci e imens, e imens. Da.
0: Da. Uh, deci, uh, așa, avem această armată și este o armată fără precedent în, în istoria militară a romanilor. Este o armată care, ea însăși, să ai 80.000 de oameni pe care să-i, să-i conduci, este o problemă logistică extraordinară. Că pe oamenii aceia trebuie să-i hrănești, trebuie să-i adăpostești, trebuie să... Și atunci, cumva niște oameni care nu sunt neapărat foarte experimentați în, în ale războiului, așa cum erau de altfel toți, toți consulii, această schimbare consulară. Cumva avem acolo o. nu știu, o, chiar dacă România au superioritatea, le lipsește, să zic așa, suplețea tactică. În momentul în care văd uh, romanii că uh, Hannibal este undeva pe lângă Cane și pentru că Cane este un loc foarte important și pentru că aveau toți oamenii ăștia cu ei au spus, ok, acționăm acum. Și la Cane, într-un, uh, într-un câmp, parcă, stai, dar e un câmp mărginit într-o parte de, uh, de apă și, ah, stai mă că avem pună geografia. Da, într-o, într-o parte aveau apă și într-o, în cealaltă parte aveau aveau un deal. Se întâlnesc față în față armatele 80.000 de, de romani cu vreo... Ah, da.
1: stai că am spus efectivele romane. Hai să spun și efectivele cartagineze. E, e ca că reclam aia, reclamaia cu e greu să, să găsești un mix bun. Dar Hannibal l-a găsit. Avea, avea galii în centru, forța de impact, ca orice lider care se respectă, dar nu ți bagi la înaintare proprii oameni, cum a, cum a făcut și Tevan cel Mare la, la cu secuii Și dacă îi bagi în prima linie, nici nu au cum să fugă. Deci randamentul maxim e garantat. Dar vorbesc serios, adică oamenii chiar, chiar gândeau așa. Da. Și galii ăștia care se aflau da, la nord de râul cu pricina, pe care nu-l mai amintim ca să nu ne enervăm, uh, Uh, erau de multă vreme în război cu romanii și Bănesc a fost o plăcere pentru ei să-i omoare pe vecinilor sudiști și, și pașnici Deci aveam, aveam uh, forța principală în centru De o parte și de cealaltă aveam uh, o infanterie mai ușoară iberică erau tot niște barbari și ăștia, dar unii un pic mai, mai rafinați, că între timp i-au mai cultiva cartaginezii care ocupaseră peninsula Iberică de, de ceva vreme. Uh-huh. Ăștia aveau o sabie foarte interesantă, Avea o construcție eficientă, era ușor curbată, m-am uitat, am și o poză cu ea. Pare uh, cumva așa o grosime variabilă, poți să și tai, poți să și înjunghi și ăștia erau foarte rapid și foarte mobili. Uh-huh. Deci ăștia erau de a, de, de, în stânga și, și în dreapta. Și mai erau pe flancuri, cei mai pe flancuri era infanteria cartagineză, elita practic. Ăștia luptau stil falangă macedoneană sau, mă rog, falangă greacă, adică aveau sulița aia lungă, aveau un scut și aveau o armură ușoară. Uh-huh. Da? Și toți ăștia erau așezați într-o formație de semicerc. Flancurile armatei lui Hannibal e, e foarte tare, așa cum... La Hollywood se predau filmele lui Sergiu Nicolaescu Tot așa când vorbim de istorie militară și de strategii de luptă Bătălia sa de la Cane e văzută ca una din marile, marile bătălii tactice Nu doar ale antichității, ci, ci ale întregii istorii da. și, și apropo de, de formația asta, erau form, formați într-un semicerc Flancurile fiind tot mai în față Astfel forțându-i pe săracii gali Pe de o parte să absorbă tot impactul legiunilor romane Dar și lăsând legiunile romane să pătrundă Adânc între liniile inamice. Deci ăia se tot duc, se tot duc Și vom vedea că chestia asta e fatală Adică e una din regulile de aur ale oricărei lupte Să nu te bați cu adversari care vin din mai multe direcții da? nu, nu e ca în filme unde vin 5, unul se bate, ceilalți patru se uită și așteaptă cu răbdare Și civilizat să fie și ei caftiți de eroul principal Nu, romanii intră între rândurile astea Ăștia cumva inconjoară, deși sunt mult mai puțini încă o chestie foarte interesantă, nu știu, poate că acum văd că ne, ne cam lungim cu episodul, și dar poate o să avem ocazia odată să discutăm o strategie militară a unei bătălii de la cap la coadă, să vedem cum sunt multe trupe în rezervă care nu se bat și cum această bătălie, spre deosebire de multe altele, are un număr foarte, foarte, foarte mare de pierderi. De obicei, la o bătălie, morții. Sunt 10, 20, maxim 25% din numărul osașilor care participă. O să vedem că aici au murit peste 50% dintre soldații romani care au participat. E, e crunt.
0: Da, o, 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 să, o să vorbim despre, despre pierderi cât de curând, dar uh, să luăm... Uh, să Dacă luăm mă lași
1: uh, dar... și după aceea te, uh, să da. termin, termin cu strategia. Uh, na, uh, vine Cei care au făcut diferența de fapt în bătălia asta este Cavaleria. Uh, despre care îmi place să vorbesc că, uh, Ideea e că aici Hannibal uh, era singurul loc unde avea un avantaj Adică avea 10.000 de călăreți Spre o deosebire de cei 6.400 sau 6.200 câți am spus că aveau romanii Și uh, era o șmecherie uh, uh, cu, cu cavaleria asta Aveau și stratești foarte pricepuți era comandat, Avea 6.500 de călăreți comandați de Hasdrubal Majoritatea iberici și în cealaltă parte era Hano, o să vedem încă două nume cu care o să ne mai întâlnim tot în acest al doilea război punic Dar în penisula Iberică pentru că acolo în paralel se desfășoară la fel de multe bătălii, la fel de importante pentru soarta finală a războiului Și pă, cei 3500 de cavaleri numidieni despre care Titus Livius spunea că sunt de departe cei mai buni, cei mai buni călăreți Și mă opresc aici ca să nu plictisesc ascultătorii cu, cu strategii foarte, foarte complexe
0: da, deci foarte pe scurt ce se întâmplă este o strategie care într-adevăr va fi refolosită și folosită ca referință uh, milenii uh, după și uh, probabil nu este, nu este o victorie, nu este prima victorie de genul ăsta, dar este de bună seamă cea mai, uh, cea mai importantă uh, și, ca, uh, și ca impact. Asupra asupra romanilor și asupra istoriei universală în general Ce se întâmplă? Practic Hannibal expune o o semilună cu curbura către romani Romanii cumva intră în atac, ei cumva atacă în linie Intră în atac, atacă partea din centru care este mai slabă decât, decât restul armatei lui Hannibal și cumva încurajați de faptul că iată că iată câștigăm contra, uh, contra lui Hannibal Înaintează și înaintează și înaintează Și uh, ce nu-și dau seama, cei care înaintează în centru Este că pe măsură ce ei îi împing pe ăștia din, uh, uh, din centrul liniei uh, lui Hannibal Cei de pe margini Rămân nemişcați Infanteria grea a lui Hannibal rămâne pe loc Și practic, semiluna asta se retrage, se retrage, se retrage Și romanii se încercuiesc, ei înșiși se ajung să, să fie încercuiți în, în interiorul semilunei care se va, se va forma cu centrul tras spre spate, cu infanteria grea pe mijloc, și deodată vine și cavaleria lui Hannibal, care evident nu avea niciun. Niciun fel de adversar în cavaleria uh, romană Vine și închide practic o, o mișcare de încercuire Ceva similar ceva similar uh, s-a văzut în Game of Thrones uh, Unde băieții, dacă mai țin minte în Game of Thrones În bătălia aia în care era să moară încă o dată Jon Snow A Bastarzilor? Da, 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 da. În bătălia aia, practic jumătate din bătălie este inspirată fix, fix din cane. Și exact asta este ceea ce, ceea ce au simțit și romanii în acea încercuire.
1: Da, doar că acolo Jones Snow avea mai puține trupe și a pierdut.
0: Da, dar ideea cam, cam asta trebuie să înțelegem. De ce ajung să piardă? Pentru că, deși ei sunt mai mulți. Nu reușesc să se luptă decât 5% cât sunt pe exterior, ea da, exact. din centru sunt doar sufocați de depresiune Sunt câțiva care reușesc să fugă foarte puțin, marea majoritate însă mor acolo Polibiu spune că 70.000 de oameni au fost omorâți, 5630 de cavalerie cam toată cavaleria a fost și a uh, cavaleria da. da. da, da, da. Și uh, îi ies lui Polibius vreo 10.000 de infanteriști capturați.
1: Bine, uh, da. Noi picu- sunt zi... de la 45.000, 50, 60, nu, știu, 70 în da. E ca exagerat mi se pare, să pleci doar cu 10.000 acasă. Na, nu știu, da. Nu, corect.
0: Trebuie o, o o expunem, exact. Titus Livius spune că sunt, sunt ceva mai puțin. Sunt 45.000 de infantăriști morți și vreo 20.000, mă rog, 17.000 de infantăriști capturați. Ce se întâmplă, însă, este că, într-adevăr, are loc un măcel, un măcel real, în care, ca niciodată, moare cam toată floarea, tot tot viitorul politic al, al Romei moare acolo. Pentru că asta este ce, de ce este această bătălie atât de importantă. Pentru că în această bătălie mor o mulțime de senatori, mor o mulțime de, de oameni care sunt, de fapt, viitorul politic al Romei, fiii senatorilor. Moare și consulul
1: unul din consul, consul Emilius Paulus, asta Lucius Emilius moare.
0: Exact, Lucius Emilius Paulus. Este o, o dispută foarte serioasă care din, care din cei doi consuli conduce, conduce armata. Titus Livius este cel care dă vina pe, pe varo. În absolut tot, varo care în momentul în care vede că lucrurile nu merg foarte grozav Se retrage și se întoarce în, în Senatul, mă rog, în Roma Bine, și... Și, și când au pornit bătălia
1: tot așa, conducea unul zi, unul altul A trecut râul ăsta, a venit după el Nu prea s-au înțeles de aia, a fost da, complicat da. Ei au avut de fapt o singură armată, dar na, la Hannibal... Personalitatea lui era proeminentă și putea să-i domine și pe ceilalți, deși l-au ajutat foarte mult și a și Hanu cu cavaleria, da. dar la ăștia mai mult se călcau pe bombeuri unii pe ceilalți și atunci, în loc să. Na. Da, deci
0: la ei era și o concurență și acum Titus Livius cumva îl ia, îl, îl numește pe, pe Varo ca și vinovat pentru că teoretic. Ar fi fost rândul lui Varo să conducă. Teoretic, varo este cel care a făcut greșeli strategice. Și Varo este cel care fuge de pe câmpul de luptă, spre deosebire de Lucius Emilius Paulus, care stă acolo și se luptă în continuare. Dar dar sunt mulți care nu prea sunt de acord cu, cu varianta asta și uh, sunt câteva semne și, uh, e, e un subiect foarte interesant care merită, deci am citit uh, destul de mult pe, pe tema asta E foarte greu să dovedești uh, în orice direcție că, uh, că au dreptate sau n-au dreptate Apropo de Titus Livius
1: și de acest consul care a murit pe câmpul de bătălie uh, am și eu un citat, sper să nu plictisesc chiar Dacă într-adevăr, asta ca să reliefăm încă o dată curajul Curajul a, cumva vecin cu inconștiența romanilor Dacă într-adevăr mai sunteți concetățenii consulului Emilius Care a ținut mai degrabă să moară cum se cuvine decât să trăiască în rușine și ocară Precum și ai atâtor bărbați foarte viteji care dorm acum somnul veșnic îngrămădiți în jurul lui Înainte de a ne apuca aici zorile Înainte, cu forțe, înainte ca forțe vrăjmașe și mai numeroase să ne dezătricească plecarea, să trecem printre aceia care fac atâta zarvă stând la porți în neorânduială Oricât de dese ar fi rândurile lor, ne vom croi drum cu ajutorul armate și al îndrăznelii De aceea, cei care vreți să vă salvați și viețile și să vă salvați și Republica, veniți cu mine Și au venit cu el și au murit da. Dar oricum, așa cum ai spus și cum au fost de multe ori și da, cu. Până la, de la furcile caudine, până la pirus, până la romanii, luptau până la ultima picătură de energie, de sânge, nu se predau da, erau...
0: Pentru că o să vedem, de exemplu, iarăși, ce va face Hannibal cu, cu cei capturați, cei care nu sunt romani îi va elibera, cei care sunt romani va, va cere răscumpărarea pentru ei și romanii, iarăși, nu, uh, uh, nu acceptă răscumpărarea. Romanii respectivi o să fie în cele din urmă eliberați, dar o să fie priviți ca niște paria, o să fie priviți ca niște, ca niște luzări, practic, ca niște pierzători și o să fie stigmatizați pentru, pentru chestia asta.
1: Bine, dar gândește-te acum la Hannibal. Uh... În primul rând, pentru el era foarte greu să-și, abri- a, să-și aprovizioneze armata, pentru da. că, în timp ce pe teritoriul tău poți să, să încropești o chestie de aprovizionare, da? pe teritoriul inamic, uh, nu trăiești decât din jaf până la urmă, adică, na, hai să vorbim frumos, ok, a găsit un hambar, nu știu, dar până la urmă l-a luat cu forță, adică nu erau romanii, au deschis porțile hambarului, Ia uite, ia hrănește-te din grâne, îți mai aducem niște ulei de măsline, niște portocale, mai dorești ceva. Dar o,
0: o, o, o să discutăm despre aspectul ăsta, cum o să descurce hannibal, pentru că o să vedem că lucrurile nu stau chiar așa de uh, chiar atât de simplu. Și atunci mi se pare corect mie că să eliberez. Mie mi se pare
1: da, da. Fară da, pentru Hannibal să ții 15.000 de prizonieri lângă armata ta. Ce să faci cu ei?
0: Bine, alternativa este totuși uh, să ceară răscumpărarea. De fapt asta era uh, a, a, a cerut. A cerut, dar dacă nu i-au dat, i le-a dat drumul. Nu, 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 deci el pentru toți care nu erau romani i-a dat drumul, le-a dat drumul din din start. Da. 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 Și pentru cei care erau romani, dar nu le-a dat drumul romanilor, i-a ținut captivi până când am impresia că într-un atac i-a lăsat practic în urmă și au fost eliberați, dar în multă vreme ăia au fost, practic ținuți ținuți așa, la ți-am zis cumva scoși în afara societății, pentru că erau pierzători, așa cum. Au fost și oamenii după furcile caudine, care aia practic au fost atât de puternic scoși în afara societății, încât uh, s-au rugat de Senatul Roman uh, cu disperare să le dea o luptă în care măcar să moară. Știi? Deci, băi, mergem acolo, ne dăm viața pentru, uh, pentru Roma și aia e, se termină, dar măcar știm, știm o treabă.
1: Încă, încă o chestie interesantă cu care să rămâneți în minte dacă vă imaginați încleștarea unor asemenea armate. Armata romană întinsă așa, ar fi ocupat vreo 3 km, da? Deci îți treci în redinsă și te tot duci așa, timp de 3 km, da, Și e foarte, e foarte greu de, de, de gestionat o, o asemenea trupă. Exact. S- dar o să discutăm cândva, poate mai mai amănunt. Managementul armatelor. Cred,
0: cred, cred că înainte să să discutăm despre. Uh, despre încheierea Republicii Romane, o să ajungem să vorbim despre Reforma Mariană, și atunci cred că o să stăm să vorbim mai mult despre. Uh, despre armată. În orice caz, uh, ce se întâmplă aici, pentru că am vorbit despre marele ro Fabius, întârziătorul. În momentul în care a ajuns vorba la Roma, vestea la Roma legată de dezastrul de la Cane, senatul s-a întors către Fabius. Ce bă, ok, tu ești omul la, o, singur om care ne-a... Ne-a ajutat când am avut greutăți Ajută-ne și acum În momentul în care Varu reușește să se întoarcă de la la Cane Este primit de Senat ca un un erou Însă Fabius este cel care reușește să păstreze calmul în, în Roma Practic toți romanii sunt, cetățenii romani sunt disperați. Vorba că Hannibal este la, la porțile cetății este o idee care îi sperie atât de tare încât le vine. foarte mulți vor să, vor să fugă din oraș. Însă, Fabius este practic acel conservator. Care îi reîntoarce către către înțelepciunea zeilor și îi îi oprește pe cei care vor să fugă din oraș Îi calmează, îi îi asigură că în cele din urmă victoria va fi a romanilor și, și începe să facă niște lucruri pe care Uh, și și asta, asta mi se pare fantastic și într-un fel mi se pare și scary, știi? Adică Omul vine și uh, le, uh, le explică că motivul pentru care sunt pedepsiți este că s-au, și-au întors, uh, și-au întors uh, mintea de la spiritualitate știi? Și profită practic de ideea asta de spiritualitate ca să, ca să îi calmeze, profită de, de ritualurile, de exemplu, de, cum îi spune, de doliu, și îi calmează, încearcă să îi calmeze pe, pe oameni. Practic, reîntoarcerea către, către spiritualitate, către zei, către, către ritualuri. Reușește să le dea romanilor cumva deocamdată măcar siguranța că vor reuși să supraviețuiască Pe termen lung însă le va da mult mai mult Fabius o să rămână un personaj destul de important în în cadrul celui de-al doilea război punic El însă nu mai ia foarte, foarte mult prin planul Va fi la un moment dat chiar numit consul Da, dar în în același an, de asta spun, în timp vine un
1: alt tip, vine un Marcus Claudius Marcellus care are vreo două bătălii, chiar în același an, în 216 înainte de Hristos, are două bătălii care e la același nivel cu Hannibal nu e dar, foarte cunoscut numele ăsta, dar e un tip care îi ține piept în câmp deschis armatei na, și, și reușește să-l oprească pe ăsta, să nu, să nu înceapă să, să cucerească orașe pe bandă rulată.
0: Deci ceea ce se întâmplă este că Fabius devine, devine legendar ca scutul Romei și în același timp acest Mar- Marcelus care va reuși să lupte cu, cu mult succes contra lui, lui Hannibal, va fi denumit Sabia Romei. Ce este foarte important este că, și, și cumva aș vrea să încheiem episodul aici, ce se întâmplă e romanii din, de dată se simt cumva cu adevărat amenințați, simt cu adevărat pericolul. Întreaga elită, uh, elită romană este decimată. Uh, ce se va întâmpla mai departe va arăta o nouă față a, uh, a Republicii Romane. Încă nu poate fi numit Imperiu, va rămâne încă Republică Romană multă, multă vreme, dacă mă încă, încă vreo 200 de ani, dar. Uh, uh, Lucrurile deja sunt schimbate. Practic, aici este începutul sfârșitului pentru, uh, pentru Republica Romană. Și uh, cu toată elita decimată la cane, uh, senatul roman are o mare problemă să-și uh, să-ș identifice practic uh, luptătorii, să-și uh, să-și regăsească armatele. Uh, și Ceea ce mi se pare iarăși uh, remarcabil este că un an mai târziu reușesc să aibă o armată decentă pe care să o pună lui, uh, lui Hannibal Deși de data asta cumva își cam învață lecția și nu mai intră în, uh, în luptă directă Ce urmează după, după Cane? Uh, o, să, o să facem așa o, o trecere scurtă o să încercăm să scurtăm un pic discuția despre al doilea război Punic și poate săptămâna viitoare o să reușim să încheiem toată discuția legată de al doilea război Punic Un pic repede înainte pentru că practic ce, cel mai important este în ce fel este afectat, afectată Republica Romană și ce rămâne în urma, în urma acestui război Punic Ne auzim așadar săptămâna viitoare.
1: Salutare!